0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle
1: Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Mensch, Flori, ich muss sagen, ich freue mich, ah. dass, du wieder, dass wir uns wieder so erwischen. Ich bin heute auch so richtig in, weißt du, wir haben es schon lange nicht mehr gesehen, Weihnachten, Neujahr, so viel passiert. Und jetzt starten wir direkt durch, das erste Mal seit einem Monat, wo wir es wieder hören, so gefühlt. Ich wünsche dir auch ein frohes
0: neues Jahr ja, und natürlich ja auch unseren Zuhörern ein frohes neues Jahr 2019. Ich glaube, es wird unser Jahr. Ich glaube, es wird das Jahr <lacht> von DSA Time. Ähm, wir starten richtig durch. Wir warten schon seit Jahren auf den Moment, aber heute dieses Jahr
1: wird es <lacht> endlich losgehen.
0: Unser Merch fängt an, Live-Show DSA Time. es wird fantastisch. Und ähm, ich, ich bin Bock. gespannt, was da alles noch kommt. Ich habe Bock. Heute ist ja so ein bisschen eine, eine entscheidende Folge, weil wir werden mit einem, einer neuen Reihe vielleicht anfangen, einer neuen Mini-Reihe, Halbgötter, ich sag mal so, wenn das heute funktioniert, und ich weiß nicht, ob es funktioniert, nee, dann kommen nicht. die alle noch, dann kommt Aves, Nandos, Mambo, dann kommen sie alle, das, <lacht> das werden Mambo. richtig
1: gute, was ist alles, also es gibt einfach, raus damit, weißt du, und diese Raben, diese ganzen, und diese komischen Füchse da im Weltalter, da gibt es ja alles, kann man ja Alter, alles. Das wird
0: so gut. Ey, wenn wir das heute versauen, können wir uns das, können wir das alles nicht machen. Aber wenn wir das heute richtig nailen, dann könnt ihr euch auch so viele geile Folgen freuen, 2019. Alles e 4 d- Der andere... <lacht> Das wird großartig.
1: Aber heute fangen wir natürlich mit dem Kurzen an. lustigerweise gestern darüber noch gesprochen mit anderen Bekannten, dass jetzt ja also zumindest so spekulativ in der neuen DSA-5-Lore jetzt ja noch dann ein weiterer Rondra-ähnlicher Gott in die Sache eingeführt werden könnte. Oh. Könnte, ich auch gedacht, es gibt schon ganz schön viele Götter auch. Und, und jetzt noch mehr und also das ist jetzt schon verwirrend. Aber umso, egal, reden wir nicht darüber. Heute Moment, haben
0: eigentlich wir- müssten wir, wir müssen ja, ähm, falls wir das nächste Mal einen Halbgötter machen, äh, wir haben ja bei den Zaubern, habe ich ja immer Zauber vorgestellt, die es noch nicht gibt. Müssen wir Götter lass also vorstellen? For- ja, lass uns mal Götter vorstellen, die oh. wir noch gern sehen würden. Wenn wir das nächste Mal, wenn wir noch eine Folge zu Halbgöttern machen, lass uns mal Götter vorstellen, die noch nie jemand gemacht hat. Die es noch nicht gibt. Die wir uns wünschen würden für DSA 6. Wir denken ja schon in DSA 6. Eigentlich.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist wirklich, da müssen wir natürlich dann noch eine gewisse Spiritualität noch finden. In was ganz neu. Ich denke gerade irgendwie an Kuscheltiere oder irgendwas ganz Bizarres. Aber ja. gut. Hm? Ah, na gut, ähm, heute geht es aber erstmal um Kor. Ähm, und Kor ist natürlich eine Gottheit, die als Quatsch. Halbgott, muss man sagen, erstaunlich präsent ist, zumindest meiner Wahr- Wahrnehmung. So, ich glaube für dich jetzt nicht so sehr. Ne? Du hast jetzt mit Kor <lacht> nee. nicht so viel zu tun. Nee, aber ich, ich labe ja auch. Und ich muss schon sagen, also jeder uh. Söldner, also im Lab ist man tendenziell gerne mal jemand, also ist man, lohnt sich das durchaus, sich eine sehr klare Position auch irgendwie zu, zu holen, dann kann man damit spielen nämlich, ist immer besser als keine zu haben. Und auch was den Glauben angeht, es kann das also immer nützlich sein, wenn man mal einen Gott hat und die allermeisten, die Söldner spielen, sagen sich, naja gut, was machst du denn da jetzt? Entweder gar keine Götter, ist auch irgendwie blöd, nehmen wir mal Chor. Und deswegen kommt Chor erstaunlich oft vor muss ich sagen, so in meiner und, Wahrnehmung.
0: Und was aber, was hast du da gute Erfahrungen gemacht mit solchen Nein, Vorgläubigen? Nein, ganz fürchterlich.
1: <lacht> das habe ich mir fast gedacht. <lacht> also die, die, also, das ist ja, jetzt also kommen wir ja gleich zum Kernpunkt. Also ich meine, chor hat natürlich, also chor ist ja die Gottheit, das kann man ja vielleicht mal hinzufügen, falls jetzt jemand komplett überfordert ist. Also sie hat ganz viele tolle Aspekte, aber im Grunde ist es, sage ich jetzt mal, der Kriegsgott, der sich unabhängig von Rondra, die sich ja eher dem Zweikampf an sich widmet, ja, wobei ja, Koa auch irgendwie offiziell, zwar, egal, also der tendenziell der brutalere der beiden äh, Kampfgötter ist und auch Sohn ja irgendwie da von Rondra oder so und ähm, auch so Blut mehr noch und, und kämpfen und gewinnen und so und spielt so hart irgendwie an der Grenze zu Xafai, also zu dem Gott, äh, zu dem Dämon. Oh ja, ich freut schon. Ne? Naja, gut. Und ähm, ja, und aber auf der anderen Seite gibt es auch diese die fexische Seite. Also, dass er halt irgendwie Geld und gute Bezahlung und gutes Gold und so, dass das ja auch noch irgendwie mit reinspielt. Und ich glaube, das ist natürlich schon eine große Spanne. Irgendwie mhm. habe ich immer das Gefühl. Also ich komme ja immer nicht. Also, das, ja, das sind schon. sehr unterschiedliche Aspekte. Ja, für mich hat der Gott erstmal
0: keinen Sinn ergeben. So, ich habe ich hab ihn erstmal nicht ganz verstanden. Ich kann ihn aber generell schon verstehen. Ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, in welche Richtung er geht, wenn man jetzt mal so in Klassen denkt. Weil, spiel, viele Spieler spiel, spielen ja Krieger. Und da gibt es ja, wenn man an Krieger denkt, viele verschiedene Klassen an Kriegern. Es gibt einmal so diese ganzen weltlichen Krieger, dann irgendwie so die Schwertgesellen oder Ordensritter, Gänseritter oder der klassische Krieger. Und dann gibt es noch diese ganze Sparte von Kleriker-Kriegern, die irgendwie Krieger sind, die kämpfen können, aber irgendwie noch so einen spirituellen Hintergrund haben. Da hast du ja einmal so den, den edlen, tugendhaften Ritter als Rondra geweihten, dann so ein bisschen den Paladin-Gerechtigkeit äh, Licht mit dem Bandstrahler und so den, den schwarzen Ritter, den bisschen ähm, ja, äh, schattenhaften als Golgarit. Und ich glaube, so Chor geht dann eher so in die Richtung Berserker, so in die Richtung Blutrausch und Berserkerrausch und für den Kampfeswillen und irgendwie als höchstes Ziel ist der heldenhafte Krieger tot im Feld und sowas. Und deswegen habe ich schon das, also hab ich das Gefühl, dass es da schon irgendwie passt in diese Form von Klasse, irgendwie so dieser Berserker-Slayer, der irgendwie eben für den, für den Blut, für den Rausch, für den Kampf an sich lebt. Und dann hat man aber noch so ein bisschen dieses ganze Söldner-Ding, was für mich überhaupt nicht reinpasst. Und ich habe das Gefühl, das ist so eine klassische DSA-Krankheit, dass man immer so Götter gewissen Berufsgruppen zuordnen will und damit ihnen aber irgendwie so dieses Übernatürliche nimmt. Das hatten wir jetzt auch schon ganz oft bei der Götterei, irgendwie so bei Facts, wo man sich fragt, ja, was ist denn an Handel, was ist denn da jetzt irgendwie übernatürlich, göttlich, spirituell, was soll das denn? Und das ist bei, bei Chor sich das genauso, dass du einmal so dieses ähm, Transzendentale, in, im Kampf liegt die Wahrheit, im Blut ist der Kern, da wächst der Mensch über sich hinaus. Und andererseits dann dieses, wie schmiedet man Verträge, wie viel Bezahlung ist es, so Söldnerrecht und sowas, wo ich dann nicht genau verstehe, warum braucht es dafür. Dann ein Gott, warum, warum ist es nichts weltliches? Warum, mhm. warum muss man das irgendwie in dieses spirituelle Gewand kleiden? Und da ergibt er für mich irgendwie ähm, keinen Sinn und ist letzten Endes eigentlich nur ein Hort von äh, mittelguten Wortspielen. Wie zum Beispiel, wie lautet die heilige, Pf- wie ha- lautet die heilige Pflanze von Chor? Warte, ich schau kurz nach. Chorblume. Koriander! <lacht> ist <ja> wegen Koriander! <lacht> naja, aber. <lacht> So, ähm, die Frage ist, ist zu mehr gut als mittelguten Wortspielen, ist meine Frage.
1: Okay, jetzt bin ich aber, ich wollte auch, ah oh Gott, aber ich würde dasselbe Argument führen, wie ich bei, äh, bei Fax geführt habe. Also ich stimme dir im Grunde natürlich da schon zu. Ich finde das auch jetzt nicht gerade wirklich eine spirituelle Leistung dieses Glaubens, äh, also diese, diese Bezahlung. Man könnte natürlich argumentieren von der anderen Seite, naja gut, die Berufsgruppe hat sich den Gott halt dann so rausgesucht und das dann so aufoktroyiert und den Gott quasi zu dem gemacht, wie sie ihn gerne gehabt hätten. Dass also mal sagt, naja gut, das macht man. Aber ich, ich stimme dir zu und ich finde vor allem, was ich so komisch finde, ist, dass ja, also Söldner sind natürlich in der Zeit eine wichtige Gruppe Menschen im Kontext des Krieges, aber irgendwie diese, eigen, also diese, diese eigene ähm, Zusammenrottung unter diesem äh, Glauben sozusagen, diese, diese Abgrenzung eines, des Söldners sozusagen, des bezahlten Kampfes ähm, zu dem restlichen Kampf, ist irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar, aber ja, ja. ich muss aber sagen, die, ich, ich komme immer noch vom anderen Winkel, den wollte ich jetzt auch nochmal so in die Runde werfen, weil für mich war Chor immer eine Gottheit, die jetzt unabhängig von den Söldnergruppen immer so ein bisschen so der, der ich sage jetzt mal, der verzweifelte Versucher, die Leute irgendwie einigermaßen noch in den Griff zu kriegen. Ich habe immer das, ich komme ja von der anderen Seite und stell mir vor, du hast irgendwie jetzt einen ziemlich brutalen Krieg. Du hast jetzt irgendwie zwei Länder wie das Mittelreich und, und das Horasreich, die hauen sich auf die Fresse. Ganz schön brutal. So, jetzt kommt die Kirche an, zum Beispiel die Rondre-Kirche, und sagt, ja gut, ist jetzt, also wie können wir das jetzt, also wie können wir jetzt begründen, dass die Menschen, die da abnippeln, irgendwie doch noch im Sinne der Götter abgenippelt sind, weil irgendwie sonst ist das alles ziemliche eine Katastrophe und irgendwie müssen wir da jetzt eine Lösung finden. Und weil irgendwie ziemlich brutal und Blut und alles irgendwie doch, und doch sinnlos und dann alle tot und Kinder werden vergewaltigt und alles ganz schlimm. So, und ich habe immer so das Gefühl, dass dann so, dass sich das dann alles so entwickelt hat, dass dann so die verzweifelten Söldner oder Soldaten da in diesem Regiment gesagt hat, ja gut, also Rondra findet uns offensichtlich nicht so geil, was wir da machen. Gibt es noch irgendjemanden, dem wir uns da vielleicht anschließen können, der vielleicht so ein bisschen so verantworten kann, was wir hier tun? Und dass dann so der Chor so ein bisschen da so raus entwachsen ist, habe ich immer das Gefühl, so nach dem Motto, so der Nutzgott. Immer so, ja gut, ist jetzt zwar nicht ganz optimal, aber hier gibt es noch einen Weg, so wenigstens geht nicht gleich zu, zu Xafai rüber, so nach dem Motto, verkauft nicht gleich eure Seele, ihr habt ihr habt noch eine Chance. So, so ist der, 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 der Gott des guten Gewissens, wenn man eigentlich kein gutes Gewissen haben sollte. So ein bisschen habe ich das Gefühl, es geht so in die Richtung manchmal. Also gerade bei den Söldnern auch so ein bisschen so dieses, ja, ist alles nicht so richtig geil, aber passt schon besser, als gleich seine Seele verkaufen, so nach dem Motto. Bleibt hier mal so auf unserer Seite. So Ich meine, also Chor ist ja nicht nur sehr, 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 sehr knapp an der Grenze zu den Dämonen. Er ist ja auch teilweise, denke ich, aktiv über der Grenze zu den Dämonen und äh, positioniert sich da ja, sage ich mal, doch schon sehr dunkelgrau in vielerlei Hinsicht. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das ist schon ganz bewusst und so eine taktische Methodik, um noch die ein oder andere Seele vielleicht irgendwie im, im, im Pantheon der zwölf Götter zu behalten, ohne dass sie eigentlich alle so, hui, ab zum Erzdämon äh, irgendwie wechseln. So habe ich es immer so aufgefasst.
0: Weil's, ja, also, ich kann es so schon, schon verstehen, so als, als Söldner Heiligen irgendwie so. Es gibt ja auch irgendwie in der echten Welt für jede Berufsgruppe
1: einen Heiligen und dem man dann irgendwelche
0: Sachen zuschreibt
1: und so. Ja, aber, aber stell dir vor, in der christlichen Kirche, äh, äh, würde ja keine Sau würde sagen, alles oh, klar, ich habe hier den Heiligen, der hat krank Kinder getötet und brutal über Blut, hat seine kleinen Finger will er, dass du opferst, wenn du eine BD hast. Also ich meine, harter Shit, also das ist ja wohl wirklich kein Vergleich.
0: Ja, das stimmt schon, aber irgendwie so, so von dem Konzept, dass diese spezielle Berufsgruppe Söldner einen eigenen Gott hat, was ja merkwürdig ist, weil die ja eigentlich ja nicht an das weltliche Leben gebunden sind in irgendeiner Weise, ähm, sondern dass die ja gewisse Prinzipien vertreten und nicht jetzt Berufsgruppen zugeschrieben würden sind, weil dann kann es ja auch, äh, keine Ahnung, den äh, Gott für die Feuerwehrleute ja. äh, geben und den Gott für die Bogenbauer und den Gott, also da es ja dann irgendwie übergeordnete Prinzipien, wenn man das jetzt mal theologisch betrachtet, aber aus dem, aus der völkischen Sicht ergibt äh, es total Sinn, dass auch die Berufsgruppe sagt, irgendwie, wir haben jetzt unseren Heiligen. Es ergibt doch total aus der Spieldesigner-Sicht Sinn, dass man sagt, man man will jetzt einen ähm, klerikalen Krieger spielen, der aber nicht immer diese ähm, Hardcore-Moralischen Prinzipien wie ein Rondra-Geweihter oder ein Bandstrahler vertreten muss, sondern einer, den man relativ normal spielen kann ähm, und dann kann man auch mal irgendwie fies kämpfen oder einen Hinterhalt legen oder irgendwie eine Stadt plündern, worauf man Bock hat, kann aber trotzdem sich noch diese übergeordnete spirituelle Ebene geben, dann mit diesen ganzen Blutritualen und so. Auch das gibt total Sinn, aber in der Welt passt es
1: für mich irgendwie nicht so hundertprozentig zusammen. Das, ich, ich was ich verstehe, mein, mein größtes Problem ist mit der Gottheit eigentlich immer die Moralfrage. Ich, es fühlt sich ein bisschen an wie bei den Druiden, muss ich gestehen. Also ich habe kein in sich geschlossenes Moralbild, das da irgendwie dahinter steht. Klar, es ist eine Gottheit, die soll das auch nicht haben und so, du kannst machen, was du willst und bla bla bla. Aber bei mir fängt es ja schon an bei dem Begriff guter Kampf, der hier außerdem, wo lustigerweise in jeder Erwähnung in Anführungszeichen steht. Also das beschreibt ja schon irgendwie so ein bisschen das Problem damit. Es ist halt, es soll um Blut gehen, okay. Ähm, was daran jetzt der spirituelle Anteil ist, muss man ein bisschen erraten. Es geht dann so ein bisschen in die Richtung von Firun, würde ich jetzt mal sagen. So dieses Härte und Aushalten, also dass man auch sich selbst Schaden zufügt und dass man vor allem sich nicht heilen lässt, lässt ja darauf schlie- äh, ja schließen, dass man irgendwie die Spiritualität in der. Härte eines der eigenen Person irgendwie wahrnimmt. Das ist ja für mich eigentlich die Spiritualität, die ich in Viron sehe. Zumindest hatte ich das bis jetzt so, also hatte ich das so ungefähr gesehen. Das heißt, der Teil ist so ein bisschen offen, so was ist der gute Kampf? Ist es, ist es Viron? Also ich meine, bei den Gialskan mischt sich auch Viron, Fax und Chor, also vielleicht. Vielleicht, ja. Es, es, aber, ist zum, ja. Aber dann auf der anderen Seite dann irgendwie das mit dem Geld, was halt moralisch überhaupt keine Verbindung mehr zieht. Also da, wo du überhaupt keine offensichtliche Verbindung mehr hast. Also das hat was komplett getrennt. Das entsprechend gibt es ja auch die zwei Wege, äh, Kampf und Geld, weil es wirklich wenig offensichtliche moralische Bindemasse dazwischen gibt. Also irgendwie. Also mir mir fehlt da einfach auch ein Konstrukt und das ist eben genau wie bei den den Druiden, wo wir auch drüber gesprochen haben, dass man sehr schwimmt einfach und man muss sich alles irgendwie selber überlegen oder man lässt und hat dann halt aber auch nichts irgendwie so. Ja, es, es ist schwierig, weil es gibt sowohl Aspekte von Führen und auch von Ronda, wie du gesagt hast, generell der
0: Kampf, ähm, es geht ja um den Sieg bei Chor. also dass du den Gegner
1: du. Wieder ein neuer Aspekt, wieder ein ganz neuer Aspekt, der mit Aushalt. also zum Beispiel, wenn es nur um Sieg ginge, hätte ja Blut wieder keinen Mehrwert. so dann wäre es ja egal, warum willst du dich vorher verletzen, um dann zu gewinnen, also das sind ja eigentlich getrennte Aspekte, die ich da finde, die auch von dem, vom Weltbild her von einer ganz anderen Richtung stoßen. Das eine ist eher so, ich halte aus und das andere ist eher so diese Siegermentalität. Die, die ist ja nicht unbedingt, also Firon zum Beispiel will ja, will ja überhaupt nicht, da geht es ja nicht um Gewinnen oder sowas, vielleicht um Überleben, okay, aber die Spiritualität des, des Gewalten kommt ja aus diesem Aushalten, aus dieser, sag ich mal, dieser Zähigkeit und dieses Gewinnen hat ja, ist ja eher was Fexisches, würde ich jetzt mal sagen, also eher so eine Art, ich übertölpel den anderen oder ich gewinne halt in irgendeiner Art und Weise, ich bin besser als die andere Person. Ich ich, ich glaube,
0: es ist ein Unterschied, weil ähm, bei bei Rondra geht es ja auch darum, sich mit seinem Gegner zu messen. Aber, ähm, da aber, geht's ja ums, da, aber da geht ja ums genau, Messen. Das mit, ja, genau, da geht's ums Messen. Und wenn der Kampf vorbei ist, der Kampf vorbei. Wohingegen bei Core es ja auch so ein bisschen um das Auskosten des Dominierens. Dass wenn du deinen Gegner dominierst, du auch mit ihm spielst und ihn vielleicht umständlicher umbringst, als es nötig wäre. Legendärerweise diese neuen Streiche. Die neuen ist ja immer die große Zahl bei Core. Das heißt, es geht gar nicht so darum, sich zu messen, wie bei Rondra einfach so, dass das als, als Kunst in sich zu sehen, irgendwie die, die Kampfkunst äh, zu meistern, sondern auch darum, sich äh, eben daran zu erfreuen, den Gegner zu dominieren, sich als der Stärkere zu sehen. Und das ist ja auch so ein bisschen der Kampf als, sage ich mal, kosmischer Filter, um die Schwachen von den Starken zu trennen. Also das ist auch wieder so ein Leicht-Vierungen-Aspekt, zu sagen, der, der gute Kampf ist die, die Möglichkeit, die Starken von den Schwachen zu trennen. Und dann gibt es aber trotzdem noch so ein bisschen diese Moralkomponente, dass gewisse Dinge dann doch verboten sind. Wie zum Beispiel, es dürfen Menschen nicht geschändet werden. Es geht zwar schon darum, Beute zu bekommen und zu plündern, aber es dürfen Menschen nicht geschändet werden und jetzt ist die Frage, warum nicht und dann ist es so ein bisschen schwammig, weil dann kommen wieder diese beiden Aspekte, dann geht es nämlich darum, dass das nämlich die Söldner Ehre beflecken würde und da klingt für mich so ein bisschen durch, das ist schlecht fürs Geschäft. Es ist schlecht fürs Geschäft, wenn wir, wenn wir schlecht und wenn wir irgendwie links und rechts die Leute vergewaltigen, dann kriegen wir keine Aufträge mehr, dann halten sich die Leute eher fern, was, sich, was auch keinen Sinn ergibt, weil normale Soldaten im Mittelalter im Krieg natürlich auch das völlig selbstverständlich gemacht haben, Städte geplündert und vergewaltigt wurden, als Belohnung für den Sieg. Also das verstehe ich nicht ganz und es erklärt sich mir theologisch nicht ganz, ähm, weil wenn du sagst, es geht um die, um die Dominanz Warum dann nicht eine vollständige Dominanz? Warum dann nicht alles unterwerfen, wenn du der Stärkere bist? Es gibt, heißt dann nämlich auch im, in diesem äh, Kunshyuma-Kodex, das so ein bisschen der Kern des Chorglaubens ist, heißt es auch, wenn der Gegner sich nicht selbstständig bewaffnet, darfst du ihm auch nicht schaden. Also du darfst keine Zivilisten umbringen, du darfst keine Kinder umbringen, kein Massenmord, ist alles verboten, solange der Gegner nicht aus freien Stücken eine Waffe in die Hand nimmt, erst dann ist er ein ähm, ein Gegner. Und da ist dann auch so ein bisschen die Frage, da kommt dann wieder so dieses Messenwollen von Rondra mit rein, weil dann muss es ja notwendigerweise um einen Wettstreit der Kämpfer gehen, weniger als um das Aussortieren der Schwachen und Starken, also es ist ist nicht ganz konsistent, wie ich finde. Und es ist auch nicht ganz klar, warum man diese beiden eigentlich fast konträren Aspekte, dieser Blutrausch, alles fertig machen, irgendwie sich als der Geilste fühlen und dieses kühle, kalkulierende, so viel sollt und dann doch den Gegner schon ein bisschen ausspähen, damit man jetzt nicht komplett in Hinterhalt läuft und sich schon so ein bisschen überlegen, für wen man kämpft, weil dann könnte man sich ja zukünftiger Auftraggeber so ein bisschen vergraulen. Das ergibt für mich nicht wirklich einen Sinn. Einerseits heißt es, Kampf um des Kampfes Willen, Das steht spezifisch im im Regelwerk, aber auf der anderen Seite ja nicht, weil wenn du dann wirklich, wenn es dir so wichtig ist, dass du vernünftige Verträge schreibst und mit den richtigen Leuten zusammenarbeitest dann kann es ja nicht nur, nur um den Kampf gehen, dann muss es ja auch um den Sold gehen. Also worum geht es jetzt? Wenn mhm. du einerseits sagst, klar, Übernatürliches, im Blutrausch, Erleuchtung, dann passt dieser ganze sold aspekt nicht mehr rein. Und wenn du einfach sagst, hey Leute, es ist wichtig, dass wir irgendwie eine vernünftige Organisation haben, dass Söldner fair bezahlt werden, dann passt dieser ganze Blutrausch, Leute-dominieren-Aspekt gar nicht mehr rein, wenn es letztlich nur ums Geschäft geht. Also man ja. hat Fex und Vierhund, äh, wie du gesagt hast, alle so vermischt, wo ich nicht genau weiß, in welche Richtung man jetzt geht. Und man sich, glaube ich, irgendwo auch nicht genau entscheiden kann, weil man irgendwie natürlich als DSA-Gott sich klar vom Dämon abgrenzen will und irgendwelche moralischen...
1: Ähm, ich wollte gerade die hat. Richtung, wollte ich jetzt gerade schlagen, ne? da habe ich ja vorher schon angedeutet. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass man... also jetzt aus einer menschlichen Sicht gesehen, also das, ich weiß nicht, ob das jetzt so die, die dahinterstehende Idee ist, aber so würde ich das irgendwie als aus einer menschlichen Sicht irgendwie betrachten, wenn man sagt, man hat jetzt diese Kirche, man lebt in dieser Welt und man versucht, also man hat ja natürlich diese, diese stete Gefahr, dass die Leute, die sich Chor anschließen und die, sage ich mal, auch diesen sehr blutigen Pfad von Chor folgen, dass die natürlich sehr, sehr anfällig sind für die erzdämonische Wesenheit gegenüber Rondra, weil das ja eigentlich geht sehr stark in die Richtung und du bist dann echt nicht mehr weit weg. und aus dieser Und aus dieser Angst heraus... Und vielleicht auch, weil eben dieser Weg auch vielleicht sehr volksversprechend ist, weil er ja sozusagen alle Schranken löst. Also du sagst, wenn du jetzt diesem Weg folgst, diesem diesen blutrützigen Weg und eben dieses, dieses Dominieren an deiner vordersten Front steht, dann bist du für Räuberei. Und gut, Vergewaltigung anscheinend ja nicht, aber irgendwie ja dann doch. Und Also es geht dann schon in die Richtung so nach dem Motto, die Welt gehört dir. Und wenn du jetzt in die Richtung gehst und wenn du jetzt ein Heer hast, das sozusagen vielleicht eben ein, also ganze sag ich mal Soldatentruppe, die in diese Richtung schlägt, dann hat das natürlich große Probleme zum einen natürlich ähm, für die Kriegsdreibenden Organisationen oder Länder oder was auch immer, die jetzt irgendwie ihre Soldaten in den Griff kriegen müssen. Zum anderen aber auch, die, und die, ihre, die ihre Soldaten in den Griff kriegen müssen, die sich auf eine Gottheit berufen können, also sprich auf irgendeine moralische Instanz berufen können. Das heißt, es ist ja ein richtiges Problem. Und zum anderen hast du als Kirche ein Problem, wie in der Rondra-Kirche, dass diese Leute alle sozusagen ihre Seele verlieren. Und dass du in dem Kontext dann halt, sagen wir mal, äh, dieser kleinen Kirche des Chors vielleicht gewisse Zugeständnisse auf also abzwingst sozusagen, sagst ihr müsst gewisse Linien einhalten, ne? damit ihr überhaupt, sage ich mal, diesen, diese Unterstützung von unseren restlichen Kirchen bekommt, also nur euch gibt es nur, weil wir es zulassen und wir lassen es nur zu, wenn ihr halt zum Beispiel diese Schranken einbaut, so nach dem Motto, vergewaltigen ist nicht okay und ihr müsst schon so ein Ge- Mindestmaß an Disziplin, muss irgendwie da sein und äh, kümmert euch doch mal mehr um das Geldthema hier so, das ist doch eh viel wichtiger für euch. Das ist immer so ein bisschen meine Erklärung, mit der ich das Ganze dann so ein bisschen in die Schranke kriege. und sage, okay, so könnte es für mich funktionieren, weil eben in, in, dem Theolo- in dem theologischen Topf, den du jetzt gerade beschrieben hast, finde ich, stehe ich vor demselben Problem irgendwie. Dass du sagst, irgendwie da, da, da crashen irgendwie mehrere sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen von dem, um was es jetzt eigentlich zu gehen hat. Und es ist sehr unklar irgendwie. Und ich finde zum Beispiel alleine die Aussage auch, dass du im, im Blute oder im Blutopfer und im Blutritual der Wesenheit Khorus näher sein willst, finde ich völlig unmissverständlich. Weil ich nicht verstehe, was spirituell daran sein soll. Wenn es nicht einfach nur diese diese eigene Stärke wie Firons hat ist, ich ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wie wie mehr Blut jetzt per se irgendwie spiritueller sein kann. Oder dass ich da irgendwie einer Gottheit nahe komme. Also wenn ich sage, ich bin der Handwerksgott ich handwerke vor mich hin und ich komme in eine Art Arbeitstrance. Das kann ich mir vorstellen, weil das, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Wenn du dich verstümmelst, keine Ahnung, wenn du dann irgendwann unter, unter Blut hast, sag ich mal, und deinen Kreislauf abkackt, okay, vielleicht reden wir von dem, aber irgendwie so, so ganz nachvollziehen kann ich es, wenn ich ehrlich bin, nicht. Also, das klingt für mich einfach irgendwie so ein bisschen nach, äh, nach so einem eher, sage ich mal, einer bildlichen Erklärung dieser hat so nach dem Motto mehr Blut, das sieht cool aus und ist krass und hat k- krassen Impact. so Und je krasser, desto mehr Glauben. So irgendwie in dem Kontext vielleicht.
0: Ja, was, was natürlich da, da nahe liegt, sind so Bilder wie Blutrausch oder Berserkergang oder sowas, dass du eben durch eigenes Blutvergießen dich in so eine Art Rausch versetzt, um dann irgendwie, keine Ahnung, der, der menschlichen körperlichen Welt transzendierst. Okay, aber das ist und, ja, sag ich, aber ich mal, in der Kampfsituation. Ja, genau, aber, aber das wird genau nicht beschrieben. Nirgendwo habe ich diese Form von Blutrausch beschrieben. Das kann man ja sagen, dass du dich als jetzt irgendwie, keine Ahnung, dem spirituellen, zugeneigten Krieger und du bist völlig bereit, deine körperliche Hülle fallen zu lassen und im Krieg dich zu zu lassen und die ist gleichgültig, ob du stirbst oder nicht. Das sind ja alles interessante Aspekte. Aber das wird spezifisch nicht beschrieben. Und es das heißt sogar in diesem Kodex, dass die wichtigste Verantwortung eines Kämpfers das Verhalten von Ordnung im Chaos der Schlacht zu tragen ist. Ja. Und durch das, das ist, gefestigte ja. moralische ja. Wesen eines Chorkriegers die Schlacht gerade nicht in ein wildes Chaos und Töten und Blutvergießen verfallen lassen kann, woraus dann das Dämonische entstehen könnte. Also diesen ganzen Blutaspekt dann auch nicht durchgezogen. Und Ich verstehe auch nicht genau, wie dieser Kampf aussehen soll, weil letztlich bist du dann wieder bei Rondra, weil wie soll denn der Kampf aussehen, dass man den nicht in Chaos ähm, verfallen lässt, wie genau sieht das denn aus und auch da sind sich die Dinge unklar, wenn du schon so ein Regelwerk baust, dann muss es auch irgendwie klar sein, da heißt es dann zum Beispiel, man ist sich nicht ganz sicher, ob man Fliehen die Gegner verfolgen darf oder nicht, manche machen es so, manche machen es so. Ja, Okay, also was denn jetzt? Also soll ich mich jetzt in meinem kämpferischen Dominanzgeilheit zurückhalten und fliehende Gegner nicht niedermetzeln oder ist gerade das die Idee, dass ich gerade so viele Leute niedermetzle, wie es geht und ich durch meine furchteinflößende Gestalt sie zum Weglaufen bringe? Das muss schon klar sein, wie das gemeint ist, ansonsten ergibt das überhaupt gar keinen Sinn.
1: Also, ich würde, ich würde auch sagen, ich gehe in dieselbe Richtung. Ich glaube, so eine Art Kampfrausch und so Rausch in einer Kampfsituation, glaube ich, wäre für mich die Art Spiritualität, die auch sehr gut passen würde in die DSA-Welt, muss ich gestehen. Und ich glaube, es gibt ja auch sehr historische Beschreibungen davon, dass Leute, die diese, diesen Kampfrausch spüren, also dass du einfach diesen Moment, in dem du vielleicht halt diese extreme Adrenalin-Situation und. Äh, Angst um dein Leben natürlich, aber dann auch irgendwie so eine gewisse Klarheit, weil es dann irgendwie ja eh schon wurscht ist, so du kommst dem jetzt nicht mehr aus. Und dass du dieser Moment der Freiheit vielleicht, oder wie auch immer man das beschreiben mag, ich habe es ja persönlich selber noch nicht erlebt, aber dieser Moment vielleicht halt eben eine gewisse, ganz spezielle Art von Rausch- oder oder Trance-Zustand ist, das könnte ich mir für Chor sehr gut vorstellen, dass das das ist. Aber dann ist es genau wie du sagst, natürlich hat das eine gewisse Ordnung, also das heißt ja nicht, dass du deswegen komplett wahnsinnig wirst. Aber dass du eben, dass das der der spirituelle Aspekt ist, den du suchst. Also, dass du eine, eine, sag ich mal, eine Spiritualität in der Kampfsituation versuchst herzustellen. Und ich denke, viele Aspekte von Chor spielen auch in die Richtung. Aber eben an manchen Ecken und Enden stoppt es dann eben irgendwie auch. Es, Es ist problematisch. Vor allem,
0: DSA bildet ja die Erfahrung des menschlichen Lebens sowohl als Götter als auch als Dämonen ab. Also, die Dämonen bilden ja alles ab, was, sag ich mal, grob gesagt, negativ ist. Das heißt, dieser vollkommene Kontrollverlust, dieses wilde sich im Blut vergehen und um sich schlagen, wäre dann wieder dämonisch. Das heißt, man muss irgendwie so einen Mittelweg finden, einerseits es irgendwie spirituell zu machen, andererseits ist dann auch nicht zu übertreiben, das heißt, glaube ich, wenn man das dann konsequent durchgeht, ist natürlich man da immer so an diesem Zwischenglied zwischen Göttern und Dämonen. Und was letztendlich eigentlich so die für mich die einzig sinnvolle Definition ist von Chor, ist, wie du am Anfang gesagt hast, das Kratzen am Dämonischen irgendwie und der Verzweifel des es irgendwie zu, ähm, zu, zu bändigen. Aber durch die Texte, die uns gegeben wurden zu Chor, ergibt das für mich letztlich nicht hundertprozentig Sinn.
1: Aber dann versuchen wir doch mal was äh, draus zu machen. Also dann, ähm, ich, also ich habe schon irgendwie die Vorstellung von so, einem, so, von so einem Soldaten vielleicht oder sowas, der sein Leben lang im Kriegsdienst war und allen möglichen Kriegen unterwegs war und dem sein Leben quasi, der halt der, der das kann. So, der hat das irgendwie gelernt mit, keine Ahnung, 14 bis 18 war er gezwungen zu kämpfen, war dann irgendwie gut, ist dann irgendwie ein kleinerer, äh, wichtiger Lieutenant geworden oder was auch immer was und hat sein Leben lang im Krieg irgendwie verbracht und ist ein total, sag ich mal, desillusionierter, völlig... Ähm, irgendwo auch zerstörter Mensch, der nichts kennt außer den Krieg und der quasi in seinem Leben jetzt wirklich nur noch von Krieg zu Krieg zieht, seine Familie, die er vielleicht irgendwo zurückgelassen hat, wenn er überhaupt eine hat, ähm, ihm völlig egal ist im Verhältnis dazu, D- das könnte ja irgendwie dann sowas sein. Und dann frage ich mich so, was, ist, was sind die Aspekte, die den Typen dann, sage ich mal, so bei Laune halten? Was, was, was könnte das sein dann an so einem Chorglauben für so einen Menschen, dass der da irgendwie am Ball bleibt und ich, ich denke mal, dass das so eine gewisse, also das, ich glaube, dass ein großer Aspekt von Core erstaunlicherweise, die ähm, das, äh, eigentlich das ist, dass diese Art von Menschen, die einfach sehr schlimme Leben vielleicht auch hatten, irgendwie mit sich zurechtkommen, so eine Art psychologische Hilfestellung, irgendwie wirkt mir das manchmal so, als wäre das so die wesentliche Aufgabe von Core für Leute, die halt irgendwie für sich erklären müssen, dass das schon okay war, was sie da gemacht haben.
0: Einerseits, Ab- andererseits könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man auf diesen Kameradschaftlichkeitsgedanken geht, dass du sagst, dass sozusagen Chor steht für den Schildwall, für die Gemeinschaft im Kampf, sozusagen, dass man sich gemeinsam ähm, als Einheit sieht Und sozusagen gemeinsam sich auch gegenseitig stützt und gemeinsam als Einheit kämpft, sei es jetzt die Söldnertruppe oder die die, die militärische Einheit, dass man daraus irgendeine Form von Spartaner-Romantik macht, dass man sich in seiner Stärke gegenseitig äh, stützt und so. Äh, Chor beschreibt leider das exakte Gegenteil, beschreibt genau die Individualität des Einzelnen, der eben genau sagt, äh, mach dein Ding, kämpf für dich und natürlich sind Söldner in Gruppen organisiert, aber natürlich auch einzeln irgendwie als als jemanden, der sein Schwertarm verkauft und auch da heißt es in den Chortexten irgendwie wie man verhandeln muss, wie man den Vertrag richtig schreibt, also so ein bisschen als, als, als Unternehmer sich selber sieht, wie man selber aus seiner Kampfkraft jetzt das meiste rausziehen kann, was vollkommen fernab von jeder Spiritualität ist. Und deswegen glaube ich, dass das eigentlich der falsche Weg ist, weil bei Rondra hast du schon diese ähm, Individualität, so dieses Eins gegen eins. Ich bin alleine vor Rondra. Natürlich hast du gerade bei den Amazonen auch irgendwie so dieses Kollektive, aber ich glaube, Chor könnte gerade sowas auch wie eine Form von moderner Kriegsführung mit irgendwie geschlossenen Pikenformationen oder irgendwie auch als, als, als Einheit, wo man gemeinsam als Einheit kämpft, da irgendwie
1: reingehen und das würde für mich viel mehr Sinn ergeben. Interessant, aber es gibt ja diese Gottheit im Myrano, das ist ja auch die, die ich angesprochen habe, die, äh, die ja quasi so eine honissen gottheit ist und eben so dieser Schwarm als Wesen <lacht> hat, der eben so ein bisschen... <lacht> okay, ähm, der so ein bisschen in die Richtung schlägt und ich, ich glaube auch, dass sie diese Lücke jetzt, also ich, ich habe das Gefühl, dass dass DSA so ein bisschen in die Richtung geht und dass da vielleicht noch so ein bisschen was kommt, dass man da eben noch sowas füllt, eben genau, was du gerade sagst. Deswegen aus diesem Grund, weil ich weiß, dass diese Gottheit das schon hat, würde ich sagen, sehe ich ein, dass Chor das dann nicht auch noch kann. Außerdem finde ich es natürlich auch wichtig, dass Korn ein Halbgott ist und entsprechend unwichtig eigentlich, also dass er natürlich eben nicht diese Größe hat und eigentlich dann doch wieder individuelle Leute anspricht. Und in dem Kontext macht es dann vielleicht wieder Sinn, dass du individuell bist. Vielleicht macht es halt aber auch nur Sinn, wenn du wenn du überlegst, dass halt ein Chorgeweiter, der ja, also in den allermeisten Fällen, oder ich glaube in allen Fällen, weiß ich gar nicht, ist ja ein Chorgeweihter quasi schon Soldat gewesen davor. Der wird ja dann quasi durch eine Spätweihe Ähm, das heißt, er ist ja schon Soldat und er hat ja schon sein Bataillon und der hat ja schon seine Leute vielleicht, der ist ja schon lange Zeit wahrscheinlich dann auch Soldat, dass man vielleicht halt Kor verstehen muss als immer in einer Art führenden Position. Dass man sich halt denken muss, vielleicht, vielleicht, ist halt, vielleicht bedeutet Chor Geweihter sein oder zumindest Chor, stark Korps zu sein, auch immer eine, eine Offiziers- oder zumindest eine gehobene Unteroffiziers- oder was auch immer, wie das dann alles heißt, äh, gefreiten äh, Position einzunehmen und auch Leute zu führen, und dann ist es vielleicht wieder, dann hast du vielleicht dein Bataillon mit dabei, also dann bist du nie im Kontext des Indi- Individuums, dann bist du zwar, äh, kämpfst du zwar für dich selbst, aber deine Leute sind ja auch deine Waffe in der Stelle sozusagen, also deine erste Waffe als Offizier sind die deine Leute und dann kommt dein eigener Shit und wenn du es so verstehst, finde ich dann könnte es wieder funktionieren, dass man sagt, naja gut, du kämpfst zwar individuell mit den Mitteln, die du hast und das sind halt deine Leute an deiner Seite, die den Schildwall für dich führen. Also du meinst dann auch
0: sowas wie ein brillanter Stratege, der seine Soldaten perfekt einsetzt, dass nee, wäre dann Nee, ich würde jetzt nicht, nicht Offizier,
1: schon der im Schlachtfeld. Also der Offizier ist dann halt vielleicht, keine Ahnung, Nandus oder so. Aber mhm. schon eben wie der Typ, der halt in der Schlachtreihe steht, aber da halt gut ist. Weil der halt im Moment, was er dann Überblick behalten kann, so in der, im, im Getümmel mit seinen Leuten irgendwie die Flanke halten kann und dann irgendwie die, auch eigene Entscheidungen treffen kann, die irgendwie brillant sind vielleicht, aber in dem Kontext halt, also in diesem, sag ich mal, im Kampf einfach so. Er ist halt immer noch so die kämpfende Einheit. Wo Nandos oder, oder Rondra vielleicht sogar, ja, eher nicht. Aber wo Nandos halt dann eher, der die, die Kommandoführung hat und quasi den Schlachtplan erstellt, ist Core derjenige, der im Feld steht und mit, seinem, mit seiner Gruppe agiert. Das könnte ich mir vorstellen, irgendwie so als Idee. Ich meine, ich habe da so ein bisschen das, ähm, die Vorstellung jetzt gerade von, also es gibt da eine Buchreihe, ich möchte jetzt gar nicht so viel Werbung eigentlich machen, aber ähm, von Bernard Conway, die. Quasi da geht es um die, so, eine, so eine Art dänische, ähm, anglosachsische Auseinandersetzung in der Zeit, um, um die Jahrtausendwende. Und da muss ich gestehen, erkenne ich jetzt schon so ein paar Aspekte gerade wieder, weil die Hauptrolle eben genau diese Rolle einnimmt eigentlich. Also der ist, da geht es ja auch wieder um, um Schildwelle und sehr statische Kämpfe in dieser anglosachsischen Zeit und auch gegen die Wikinger und so. Und da ist es immer ganz typischerweise so, dass, dass du eben geschlossene Schildwelle hast, die aber natürlich trotzdem angeführt werden dann, aber natürlich in einem ganz anderen Kontext. Also du bist sehr eingebunden, du hast eine sehr fixe, du hast eine sehr fixe statische, sag ich mal, Kampflinie, aber du musst trotzdem schnell handeln und vielleicht dann irgendwie deine Leute hinter dem Schildwall irgendwie nach links und rechts schieben oder du musst irgendwie dann da irgendwie durchbrechen und den Schildwall aufbrechen und so. Und da hast du ja dann schon sehr, sag ich mal, momentane wichtige Punkte, die dann auch schlachtentscheidend sind, ähm, aber halt in der Schildreihe getroffen, sozusagen. Das ist The Last Kingdom, oder?
0: Was auch als Serie
1: gibt. Genau, es gibt es auch als Serie, ja, aber ich empfehle. Egal, reden wir nicht drüber. (lacht) Aber ähm, genau, aber das das erinnert mich jetzt schon gerade ein bisschen dran, muss ich gestehen. Also vielleicht ist das so ein Anhaltspunkt, wo man man gut funktionabel arbeiten kann. Weil der Typ ist quasi dann so ein kleiner Adliger, der so eben seine Leute hat. Also der der hat halt seine Leute, der hat halt dann irgendwie, keine Ahnung, seinen Schildwall und er ist aber halt so die wichtige Person. Und er ist auch der Typ, der krasse Typ, der quasi dann auch die, die Leute anführt und auch, sag ich mal, im sozialen Umfeld so diese doch, sag ich mal so, sehr erhabene Position ist und die, zu den allen dann auch irgendwie hochblicken, so der einfach so ein bisschen unerreichbar ist, auch aufgrund seines Ruhms, den er ja dann schon hat, weil er schon länger Soldat ist. Und so, diese, diese Konstellation könnte ich mir schon vorstellen, dass du dann irgendwie aus der Ecke dann so kommst und der dann auch irgendwann auch einsieht, dass sozusagen Krieg so ein bisschen sein Style ist und er nicht mehr viel anderes machen wird in seinem Leben und dann das einfach so ein bisschen embraced und sagt, okay, alles klar, dann gebe ich halt Leuten auf die Fresse und dass du in dem Kontext so ein bisschen unterwegs bist. Vielleicht. Und dass eben eben auch vielleicht dieses Verständnis, dass sollte, also ein militärischer Erfolg eben auch mit einer sehr persönlichen Ehre einhergeht. Und dass das der wichtigste Punkt ist, dass er quasi im Kontext des Krieges gefürchtet ist, zum Beispiel, dass man seinen Namen kennt, dass man weiß, so der Typ, der, der ist ein krasser Kriegsmann, so, der hat seine Leute und der ist halt krass. Irgendwie, dass das so ein bisschen so dieser, dieser gute Kampfaspekt ist, so dass man dass man ihn. Er, sich erinnert an ihn, so ein bisschen der Aspekt.
0: Ja. Ja, nee, stimmt, das würde für mich auch mehr Sinn ergeben, so ein Soldatenehre, Soldatengott, aber es ist halt immer so, also eigentlich könnte für mich Chor auch ersatzlos gestrichen werden, weil ich finde, das ist man man kann, man sollte auch nicht alles immer spirituell und göttlich durchsetzen
1: wollen. So ich glaube, es ist so ein bisschen, bei, bei DSA gibt also es gerade teure, der Moment Götter? Die, das ja. war jetzt gerade der Moment außerdem, wo wir keine Podcasts mehr machen können über Halbgötter, als du gesagt hast, dass wir ja gestrichen gehört. Weil das war's einfach. Nee, ich bin,
0: das, das ist irgendwie so, DSA hat so eine tolle Welt mit diesen tollen Göttern. Aber ich finde, man muss es auch nicht übertreiben und wirklich jedem Aspekt irgendwie ständig das, 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 das Göttliche unterstellen. Natürlich liegt es nahe, das gerade bei so, sag ich mal, rollenspielerisch wichtigen Charakteren wie dem Krieger, dem auch Anleihen zu geben, irgendwie man sich weiterentwickeln kann als Charakter. Aber es muss auch einfach mal atheistische Aspekte geben. Es muss auch einfach mal klassische St- Militärstrategien geben, wo halt einfach sagt, okay, das hier ist ein fucking Schlachtfeld. Irgendwie, das ist einfach, es ist nicht alles heilig. So, Es gibt auch unheilige Dinge oder einfach neutrale Aspekte des Lebens. Von daher ähm, ist es jetzt für mich so eine Notlösung zu sagen, man macht hier dem zu einem Soldatengott und so. Aber ähm, es ist auch schwierig, das dann wieder so von Rondra zu trennen. Du kannst natürlich auch als Rondra ähm, diese ganzen Aspekte äh, angehen irgendwie. Wobei du halt bei Rondra nicht so dieses systematische Kämpfen und strategisch, ähm, sinnvolle und dann auch den Gegner verfolgen und irgendwie niedermetzeln oder den in die Reiterei reintreiben, damit die ihn niedermetzeln. Also einfach so klassische Militärstrategie, die Rondra jetzt irgendwie die Nase rümpfen würde. Es ist bei Core gerade super gut, weil du perfekt deine Leute kontrollierst und beherrscht hast und irgendwie sowas. Aber es ist, es ist schwierig.
1: Und ich meine, ich muss eh sagen, aber da kommen wir ein bisschen in die Rondra-Ecke nochmal zurück, ich finde eh, dass Kriegsführung und Götter allgemein schwierig sind, weil du ja nicht nur im Vorfeld die Planung ja irgendwie den Göttern gefällig machen musst, dann wieder eine Schlacht abzulaufen hat, aber du bist ja dann auch irgendwie verantwortlich, dass es in der letzten Konsequenz umgesetzt wird. Das heißt, wenn du jetzt als Rondra-Gläubiger die Schlacht planst, alles cool und cool und am Ende läuft der Gegner weg und deine Leute, bevor du irgendwie deine Befehle da durchdringen, schlachten die alle von hinten ab, dann wie, also wie machst du das mit dir aus? So, das ist ja auch irgendwie... Ein volles Problem. So. Du hast ja nicht die Kontrolle drüber. Oder wie, du kannst ja im Einzelfall da nicht entscheiden, so hat er jetzt, hat er sich schon umgedreht gehabt und wollte weglaufen oder nicht. Also es ist halt einfach auch sehr schwierig, Spiritualität in ein Schlachtfeld zu bringen, wenn es irgendwie um ein Das darfst du, das darfst du nicht konzept gehst. Also, wenn das, das ist schwierig. Und da ist natürlich Chor ganz gut, der halt einfach sagt, du darfst erstmal alles. Nee, eben nicht. Ja, du darfst du eben nicht alles, du darfst nicht mehr. Mehr Leute
0: umbringen. Du darfst aber immerhin deutlich mehr. Na, eigentlich darfst du weniger. Also ich denke mir, der, der normale Soldat, äh, also so. Ja, der so, darf mehr. Der, der darf der irgendwie, der, dem wird versprochen von seinem Anführer, hey Leute, wenn ihr es schafft, die Burg einzunehmen, dann dürft ihr da drin jeden umbringen und alles klauen, was ihr wollt. Wie auch immer ihr wollt. Und dann, yay, yeah, okay, jetzt sind wir super motiviert. Die Burg wird genommen und die machen Party und die ganzen Chorleute so, ey, oh. Ja, okay. leider darf ich nicht, leider. Okay, blöd, schade. So, Das ist ja super strange. Dann hast du so die knallharten, brutalen Leute, die super krass kämpfen, Blut verschmiert, aber dann so: hier, nee, 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 das mache ich nicht. Das gehört dann doch nicht dazu. Da bin ich mir zu fein dafür. Das ist dann schon komisch irgendwie. Wenn du, wenn du schon die dreckige Seite des Krieges in den Gott packst, dann musst du auch bis zum Ende gehen und sagen, dann ist alles dreckiger am Krieg heilig. Und dann muss es auch einfach den geben, der einfach sagt, okay, du hast hart gekämpft, du hast dich bewährt, du bist einfach der Stärkere. Jetzt kriegst du auch
1: alles. Jetzt darfst du dir Sklaven nehmen. Ich glaube ja, das hätten sie gar nicht erst erwähnt, dass ähm, es ein Problem mit mit, äh, Raubzügen gibt. Das ist vielleicht gar nicht so, also die Tatsache, dass sie ja beschreiben, du darfst nicht plündern. Hebt es ja so im, hervor. Das heißt, wenn jetzt aber jemand. Ganz quasi... Kurz, du, du darfst schon plündern, du darfst nur nicht brandschatzen und keine Menschen okay. schänden. Okay, aber ich meine, wenn, wenn du das nicht erwähnt hättest, würde ich mich mal interessieren, wie viele Leute ihre Charaktere so gebaut hätten, dass das dann vorgesehen ist. Also, ob die dann nicht. Weil ich habe das Gefühl, dass wenn du eben so ein krasser, blutrünstiger Chorgeweiter bist, dann ist ja der Kampf der wesentliche Teil. Was du danach machst und wie weit du dann Leute schändest und auch nicht. Ist ja in dem Kontext erstmal gar nicht drin. Eigentlich hört ja dann Chors, sage ich jetzt mal, Spiritualität in dem Moment auf, wo sich keiner mehr wehrt. In dem Moment ist es ja eigentlich durch. Und dass eine Frau oder in den, irgendwie, ja, doch eine Frau, die sich nicht wehrt, die du, die, die du vergewaltigen kannst, dass das keine, sag ich mal, chorgefährliche, guter Kampf ist, ist, denke ich, jedem klar. Also, dass das keine Option ist, nach dem Motto, der habe ich es gezeigt. Ähm, entsprechend würde mich mal interessieren, ob das dann, ob das überhaupt. Dass es vielleicht sogar kontraproduktiv ist, extra zu erwähnen, dass Plündern nicht drin ist, weil vielleicht hätte das sonst niemand so überhaupt zusammengebracht. Vielleicht ja, hätte ja, man das, sonst das, vielleicht das halt getrennt und hätte gesagt, naja, vielleicht geht es gar nicht so sehr um den Gewinn danach, sondern halt eben um den Kampf und das ist ja eigentlich dann auch der wesentliche Teil und dann endet quasi die Spiritualität und dann danach ist nichts mehr heilig, sondern das ist es halt unabhängig von dem Charakter, was er dann macht. Das hat dann aber mit Chor nichts mehr zu tun. Also Chor will nicht von dir, dass du nicht plünderst. Chor das hat überhaupt kein Interesse dran, was du machst, nachdem der Kampf vorbei ist. Ja, aber es,
0: ich sehe da natürlich auch so ein bisschen um das Abgrenzen vom Dämonischen, ne? dass du weißt, wo ist, der, Kampf, wo ist der, der Punkt überschritten und es ergibt ja auch total Sinn, dieses ganz, diese ganze Kriegerhandwerk irgendwo in Regeln zu fassen, zu festzulegen, was dürfen Soldaten, wenn sie eine Burg erobert haben, wie viel Geld muss man Leuten zahlen, was passiert, wenn der sein Bein verliert, wie viel Geld kriegt er dann, kriegt er überhaupt Geld, das sind alles wichtige Sachen, aber das muss ja nicht kirchlich oder göttlich irgendwie geregelt werden. Das können die, 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 die Soldaten und die, die Offiziere ja so machen. Ist ich ist ja der Kuchumer, Wie heißt das? Kuchumer-Kodex, K- ja. Da, da das das, das, das könnte so ja ein ganz profaner genau, Kodex ja. sein. Und in verschiedenen Kulturen gibt es verschiedene Status Quo, wie man dann das zu, zu handhaben hat. Das, das muss nicht irgendwie ähm, klerikal sein. Das ist für mich dieses alte, leidige Thema, dass man profane Aspekte mit Spirituellen vermischt. Und dann gibt es immer den klassischen DSA-Kniff, Und wie machen die DSA-Autoren diesen Kniff? Nämlich, man sagt, es gibt verschiedene Strömungen. Es gibt nämlich die Strömung guter Kampf und es gibt die Strömung gutes Gold. Und der gute Kampf ist dann all dieses mythische Wahrheit im Kampf, Blut, bla, und die Strömung gutes Gold. Was das genaue Gegenteil ist, kümmert sich dann um Organisation und Vertretung von Söldnern und Gladiatoren und es sind dann so Art Notare, die dann die Verträge abhandeln, wo ich mir denke, warum hat das irgendwas mit übernatürlichen Wesen zu tun? Und selbst dann, selbst wenn man das einführt, Ähm, Dann ist die Chorkirche dann auch immer so wahnsinnig lose, äh, strukturiert und es gibt keine Hierarchien. Was passiert denn, wenn du als Söldner zu einem Chorgeweihten gehst und sagst, hier, ich habe für den Typen gekämpft, der hat mir zwei Dukaten versprochen, ich habe nichts bekommen. Was passiert denn dann? Läuft dann der geweiht zu dem Adligen und sagt, hallo, äh, hier, also setzt er dann dieses Recht durch, wie, wie funktioniert dieses System? Wenn du das schon aufbaust, als es gibt hier Soldaten- und Söldnervertretungen, dann f- verstehe ich nicht, wie das funktionieren soll, das wird überhaupt nirgendwo beschrieben, was dann letztlich ist, das sind wieder alles Individualisten, die mit ihren eigenen Söldnerhaufen durch die Gegend ziehen, aber an wen kann ich mich denn wenden, wenn mal wirklich jetzt dieses, wenn wirklich diese Garantie mal eingefordert werden sollte, wie funktioniert das denn? Das, das ergibt für mich keinen Sinn. Das kann man alles auslagern in klassische Notare und Richter und von mir aus praios leute die einfach diese Verträge formulieren und dafür sorgen, dass sie durchgesetzt werden. Warum man da dann nochmal dieses ganze ähm, Söldnergedöns braucht mit Verträgen und wie viel Geld,
1: das ist, ergibt für mich keinen Sinn.
0: Hm. Den Teil einfach mich ja. einfach rausnehmen. Dieser ganze gutes Gold, das braucht kein Tisch. Also, das muss nicht übernatürlich sein.
1: Ich muss auch sagen, zum Beispiel, eben gerade an der Stelle kommen wir wieder ganz am Anfang zurück zu meiner Lab-Thematik und dass viele Leute eben Chor, sag ich mal, Gläubige spielen. Und bei den aller, 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 allermeisten Fällen sind es eben die des Wege des Goldes, weil eben keiner Bock hat, sich umbringen zu lassen die ganze Zeit, weil Koa natürlich in seiner blutigen Form auch am Lab relativ problematisch ist, weil du immer auf die Fresse kriegst und dann hast du den ganzen Spielabend nichts mit zu tun, weil du verletzt rumlegst. Oder auch so ist es halt ziemlich crazy einfach. Und deswegen machen halt viele das in den Gold und meine Erfahrung ist einfach, dass es völlig belanglos ist. Ich spiele ja auch in einem Söldnerhaufen und wir haben das an sich auch und ja, das, das war's einfach so. Da, da, da kommt nichts mehr so. Da, da ist nichts irgendwie. Das, das ist völlig beliebig einfach. Es könnte einfach nichts sein. ich glaube auch, dass die meisten von meinen äh, mitte es das ähnlich sehen. Es ist halt einfach, man man macht das, weil man irgendwie gerne eine Gottheit hätte, mit der man spielen kann, wenn es mal drauf ankäme. Aber das ist wirklich so der einzige Grund, warum man Chor benutzt in diesem Gold-Kontext. Weil du brauchst ihn einfach nicht. Du kannst auch so dein Geld verlangen und einfach sagen, mach mal. Und wenn du irgendwie 15 Mann stark bist am Platz, dann zahlen die Leute auch die Kohle, weil was wollen sie denn sonst machen? Und ich meine, so, so läuft es halt auch. Ich meine, wenn du irgendwie zwei Hanseln bist, irgendwie zwei Deppensöldner und du irgendwie dich irgendwo einkaufst und du überhaupt nichts durchsetzen kannst, dann ist es vielleicht problematisch. Aber wenn du halt einen Söldnerhaufen hast, dann brauchst du keinen Unterstützer, der dir irgendwie auf die Schulter klopft und sagt, ich helfe dir jetzt hier mit, dem, mit den Sollverhandlungen, weil dann bist du der krasse Söldnerhaufen und dann zahlt man dir schon dann Geld. Ähm, also... Ich sehe jetzt auch nicht so den Mehrwert irgendwie, das stimmt schon. Aber ich glaube, die Tatsache, dass wir jetzt über den Blutteil reden so viel, ist ja auch irgendwie der, klar, irgendwie, so darum, dass es darum irgendwie dann schon eher geht einfach. Dass das schon der Aspekt ist, der, der wirklich funktionieren kann zumindest. Oder der was in die Welt bringt, die das, was man irgendwie sieht, wo man damit was anfangen kann. Gehe ich mal davon aus. Ich überlege gerade, ich weiß
0: gar nicht, ob ich vom, vom reinen Spiel her so ein Fan davon bin, dass man diese ganzen, also jetzt den Versuch, diese, diese dreckige Seite des Krieges noch durch Chor zu retten. Weil dadurch machst du es ja eigentlich dem, dem Kämpfer zu leicht, weil der ja eigentlich immer noch als Auffangnetz hatte ja Chor irgendwie. Wenn er sich zu weit von Rondra entfernt, ist er direkt bei Chor und passt schon, weil es ist ja offizieller Gott. Es ist doch, fände ich viel interessanter, wenn du dieses Fangnetz gerade nicht hast und dass eigentlich jeder Kampf dich potenziell den Dämonen zuführt, weil du immer in Gefahr läufst, irgendwie einfach, weil du Bock hast, einfach jemandem Unschuldigen die Kehle aufzuschneiden oder irgendwie Leute zu vergewaltigen oder krass bist, dass du da immer Gefahr läufst, ähm, eben abzurutschen, so wie es in der menschlichen Natur eben ist, dass wenn du dich in extremen Situationen begibst, wie im Krieg, dann kann es sein, dass eben auch die dämonischen Aspekte von der Persönlichkeit durchkommen. Und deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so sinnvoll, dass du mit einem Chor immer noch diese Fanglinie hast. Dass Aber man du, muss schon dass, dass, der, dass der Dämon viel präsenter um die Ecke lauert. Und es auch einfach passiert, dass wenn einfach viele blutrünstige Menschen um ihr Leben kämpfen, dann hat es eben nichts mehr mit
1: Heil, Heiligkeit zu tun, sondern dann sind die Dämonen am Werk. Aber das hast du ja auch so. Also das ändert ja nichts dran. Nur weil du Chor hast, hast du ja trotzdem die Linie irgendwo. Und sagst du, da ist gut. Ich glaube nur, also Rondra ist schon Gut weit weg von dem Soldaten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Soldat im Schlachtfeld im Kampf an Rondra betet, ist geht gegen Null, weil, also du, du weißt einfach, das bringt nichts. Also es hat nichts mit Rondra zu tun, wenn du da irgendwie im Schlachtgetümmel stehst, über die Eingeweide rumliegen und du gerade wie ein Wilder mit deinem zerbrochenen Schwert auf dem Helm einzimmerst von dem anderen Typen, bis der endlich tot ist. Also ich glaube, das ist einfach so weit weg, dass du da gar keine Chance hast und ich glaube, dass daraus, dass dann schon eine Notwendigkeit besteht und, und eben so Persönlichkeiten, die ihr Leben lang Krieg führen und sowas gibt es ja in der mittelalterlichen Welt, es gibt ja Leute, die ihr ganzes Leben im Krieg sind und das ist das Einzige, was sie können und auch nicht, weil sie so, um, also nicht mal unbedingt, weil sie so sau gerne die ganze Zeit kämpfen wollen, sondern weil es halt das ist, was sie machen, Also das ist halt ihr Ding, so, das ist halt ihr Leben, sie sind da rein gewachsen, das haben sie gelernt, da sind sie auch gut darin, das können sie machen und natürlich, wahrscheinlich sind sie auch ein bisschen freaky drauf, also wahrscheinlich sind sie nicht irgendwie total nette Typen, aber sie sind halt zu dem geworden und ich glaube, daran ist schon eine, irgendwie eine Wahrhaftigkeit, die irgendwie dann auch schon abgebildet sein darf, finde ich. Es ist halt was, Chor ist halt eher eine Gottheit, die, sage ich mal, einen menschlichen Aspekt anspricht, der eher wächst, als dass er existiert. Also ich, ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass jemand auf die Welt kommt und sagt, alles klar, ich bin chormann Ich bin Chorgeweiter hier. Das steckt in mir drin, so. Ich würde sagen, Chorgeweiter wirst du, wenn das, das Leben dich dazu macht, einfach. Also du, wenn du als Person einfach in dieses Leben geboren wirst, das dein Leben lang machst und dann am Ende ein, ein, diese Person bist, die halt das macht und sonst nichts. Dann könnte es, und diese Person, glaube ich, sucht sich das aber dann nicht aus. So. Das ist nicht so, dass die, dann so überlegt, so, okay, pass auf, ich glaube, Core passt für mich. Sondern ich glaube, du, das ist dann eher sowas was, sag ich mal, langsames, der sich da rein bewegt. Und, und Rondra ist ja schon was eher Theoretisches. Also Rondra hat ja schon so einen spirituellen Ansatz und da kannst du dann schon irgendwie schon als 14-jähriger Novize sein und dann das lernen und so und so ist die Gottheit gestrickt, aha, okay, und jetzt machen wir den Gottesdienst und jetzt machen wir diese heiligen und so und die tolle Heilige hier hat den heiligen Kübel von was nicht wo, dem über den Kopf gezogen, ja toll, das ist ja schon, sag ich mal, ein Büchergottheit irgendwo auf eine Weise und Chor halt gar nicht einfach und das finde ich schon noch ein Unterschied. Ich glaube, die Leute, die an Gott, an Chor glauben, werden niemals und sind furchtbar, fürchterlich schlechte Rondra-Gewalte. Haben überhaupt nichts gemein. Ja. Oder wenig, ja, würde ich sagen. Aber sie haben coole Liturgien. Also, ja. Geht so. Auch nicht wirklich. Naja, ich meine, für eine, Halb-, eine Halbgott hat das schon ganz nett. Finde ich. Also andere Halbgötter haben, ja, jeder hat so ein, zwei ganz schöne, aber der hat auch auf jeden Fall auch ganz coole auch teilweise ziemlich krass. Wie, wie hieß das, wo, wo du gesagt hast, mit dem, dass der, dass die Erde bebt und dann der. Äh, der, der über das Schlachtfeld schreitet, ist die Liturgie. Der kriegen
0: alle, die ihn angreifen, Attacke und Parade um LKP-Stern durch zwei Punkte
1: erschwert. Also durch eine bis Zwei sein bis sein fünf wahrscheinlich. Also ja. Realistisch. Das ist schon ziemlich gut. Also ich gut Aber im Schla- vor allem im Schlachtfeld, wenn du dann sagst, die könnten ja von allen, von überall. Aber es würde mhm. natürlich schon in diese Richtung gehen desjenigen, der einfach bekannt ist, so, so ungefähr nach dem Motto. So, es würde dir auch sehr viel Ehre bringen, ihn umzubringen. So, er ist halt die Person am Schlachtfeld. So. Klar, du bist ja Motto. der krasseste Typ auf dem Schlachtfeld. Haben, die haben noch diesen, diesen sieben, neun Streiche in einem, also dass du Ja, nur, Das, da, das finde ich leider auch nicht so Also das finde ich konzeptionell ganz nett, aber leider, glaube ich, sehr also unnütz. Aber ich, ich lasse mich eines Besseren belehren, aber ich glaube, neunmal draufhauen, was ist denn, wenn du da nicht triffst?
0: Ja, du, kannst, du kannst bei den ersten 8 TP zurückhalten und die dann gesammelt im neunten abfeuern, sozusagen. Wo, aber es stimmt schon, wenn der 9.
1: pariert ist, das ist also umsonst. Und vor allem, du gewinnst ja nichts, wirklich. Außer, dass du die Rüstung besser umgehst. Ja, Das genau. kann schon mal ganz geil sein, aber. Es ist sehr theoretisch. Aber gab es nicht auch so ein, so
0: ein Ding, dass du, dass du beim 9. Treffer automatisch tötest?
1: Nee, das glaub, ist das ähm, Nee, nee, System. nee, das ist 7-Streich. Äh, <lacht> nee, keine Ahnung, das ist was anderes. Äh, ich finde es aber auch trotzdem eine sehr coole Liturgie, halt für den Kontext der, sage ich mal, der rituellen des Kampfes. Ich, ich finde nur. Bei diesen neun Streich in einem, es würde mir schon reichen, wenn du einfach sagst, okay, ich mache jetzt neun rituelle Streiche und der neunte ist besonders krass und ich lasse das Ganze mit dem ich halte TB zurück vorher weg, würde mir auch reichen, wenn es einfacher ist, wenn du einfach sagst, es geht nicht darum, diesen ich Kampf einzusetzen, es geht darum, dass es cool ist, dann finde ich, ist es mir fast schon zu kompliziert. Ich glaube,
0: die Idee ist einfach, dass du mit dem neunten Streich den Gegner tötest. Weil es ist schon ein bisschen ja, peinlich, wenn du der super krasse Typ bist, mit einem neun auf die Stirn getätowiert und dann tötest, machst du einen neun Streich und dann lebt der Gegner noch und dann, ja okay, zehn, elf, zwölf aus. So, dann, dann <lacht> muss nach neun auf Schluss sein. Weil sonst wird es ein bisschen unangenehm. <lacht> Fängst du da wieder von vorne an. Aber das ist dann wirklich, also dieses dieser mit dem Gegner spielen und ihn, sage ich mal, fast wie, wie Katz und Maus ihn demütigen mit diesem neun, das kratzt schon sehr nah an Grau. Grausamkeit dran, einfach den Gegner unnötig kompliziert töten, ihn fast schon quälen, dass du ihn nicht einfach mit einem Streich tötest, wenn du es könntest, sondern ihn einfach, versuchst einfach mit ein bisschen Style zu töten, mit neuen Streichen, das ist schon recht nah an Grausamkeit dran eigentlich, das kann mir niemand erzählen, dass das noch so weit von Grausamkeit weg ist, obwohl eigentlich es im Original Kodex heißt, dass ähm, der, der chorhafte Krieger, äh, Gegner des äh, ähm, von Grausamkeit und Gleichgültigkeit ist.
1: Aber gut, das aber, sind aber natürlich was ist denn, auch Feinheiten. Wa, Aber oh, was ist denn zum Beispiel. Ja, gut, das ist auf jeden Fall auch ein bisschen schwieriger, aber was ist denn zum Beispiel mit, ähm, wie hieß denn der aus, aus, aus Game of Thrones, der Speermann? Ich habe den Namen vergessen, der äh, mit zweiten und dritten Staffel dann das zeitliche segnet. Ich muss jetzt ein bisschen spoilern, ich denke, die allermeisten Hörer werden es wissen. Ähm, du weißt, wen ich meine? Oh, das ist schon so lange her, dass ich es gesehen habe. Aber da der Typ. Ähm, Speermann. Ja, komm. Der gegen den Mountain denn, der kämpft, aus? oder was? Ja, genau, jetzt. Ach, Ach Mann, so, das war doch super. dein Lieblingscharakter. Ja, ja, was? Ja, ja. Und da hast du jetzt den immer? Namen vergessen. <lacht> das ist voll peinlich, ne? Wie die großen Supernerds, sind das nicht. Egal. Aber der zum Beispiel, glaube ich, verkörpert ja auch sowas. Also der spielt ja auch mit, mit, mit dem mit Mountain. Ja. Also da könnte man schon auch in die Richtung gehen und sagen, naja, gut. Und das ist ja als auch nicht brutal in dem Sinn. Ist halt, es geht eher in die Richtung, dass er sozusagen der Menge zeigt, wie krass er ist. Also ich glaube, da geht es eher um die Außenwirkung als um die Innenwirkung.
0: Wobei eigentlich schon eher der Mountain für Core stehen würde, oder? Tja,
1: das ist jetzt die Frage. Ich weiß es ja. nicht genau, schwer zu sagen. Das ist echt ein sehr interessantes Beispiel. Wer von beiden wäre da eher was? Also der Mountain wäre definitiv derjenige, der auf Sieg geht. Aber ich glaube, der Mountain ist absolut unspirituell dabei. Ich, glaub, ich würde sagen, der Mountain ist einfach profan geht Vielleicht sogar, eine also gut, nee, aber Xafai würde er ja auch nicht sein. Ja, wobei. Nee. Das ist das schon voll im Chor, im Kontext des Core. Also das, was, was der Typ macht, hier Kopf zerplatzen lassen und so, ist völlig Chor eigentlich. Ziemlich cool. Ja, was? Das ist halt so die Frage, ne? Also so,
0: so, so fiese Tricks, dreckiges Kämpfen, habe ich jetzt nirgendwo explizit. Doch, als doch, gut? doch, doch, doch.
1: Aber steht hier doch, 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 doch. Hier steht definitiv alle Mittel und Wege, scheißegal. Mach, was du willst. Alles, was dir zur Verfügung steht. Da gehört natürlich auch dreckiges Kämpfen dazu. Okay. Auch Magie? Tja, das ist die Frage. Eigentlich ja, würde ich sagen, an sich ja schon. Aber irgendwie, also Heilungsmagie und so ist ja wiederum nicht okay. Ja, aber jetzt wenn das ist ist aber der Punkt, wo es dann wieder keinen Sinn mehr. Aber das ist eben der Punkt, wo es dann wieder nicht mehr so richtig Sinn macht, weil Heilung, also dann kommt ja der Aspekt, dass du es irgendwie so mit, dass du dich selber auch am Anfang schadest und so, also dass du dann irgendwie aus der Nachteil heraus gewinnst, also dass du irgendwie so eine Art dramaturgischen Kampf gewinnst, dass du irgendwie von hinten kommend nochmal das Feld aufrollst, so, du verletzt dich am Anfang schon mal vor, damit du einen kleinen Nachteil hast, so nach dem Motto. Ja, das und das sind auch alles keine so halbdämonische so. Sachen,
0: so Schmerz und Schmerz genießen und so, das ist halt alles so semidämonisch, aber halt nicht ganz und dann ergibt es halt keinen Sinn mehr. Weil diese ganzen dämonischen Aspekte ergeben nur Sinn, wenn man bis ans Ende geht. Wenn du einfach der krasse Masochist bist, der sich gerne selber aufschneidet und irgendwie in, in, in Schmerz, Grausamkeit, äh, Ekstase rumtanzt, dann kannst du dann nicht auch bei halber Strecke Stopp machen. Dann kannst du nicht sagen, ja,
1: ein Finger schneide ich mir ab, aber nicht alle. Finde <lacht> ich jetzt ein passendes Beispiel auch. Okay, ein, okay. Naja, gut. Das, das sind okay, die ganz, ganz harten Laper. Die, die schneiden sich auch Finger ab. Die. Ja. Nee, aber es, also Core gibt glaube ich, habe ich noch nie einen ganz krassen gesehen. Auch weil es, glaube ich, auf dem Lab nicht gut funktioniert. Weil du willst ja dann schon auch inklusiv spielen. Und wenn du Chor bist, ist, bist du halt schon sehr speziell. Außerdem würde ich gerne mal denjenigen sehen, der das glaubhaft rüberbringt. Dann reden wir weiter. Also wenn jemand mir glaubhaft den brutal krassen Chorgewalten darstellen kann, dann reden wir weiter. Viel
0: Ketchup. Wenn du bei der Anreise siehst, jemand hat vier Flaschen Ketchup in seiner Tasche,
1: weißt du? Oh ja, ja. das Hardcore,
0: Hardcore
1: Aber irgendwie, aber dann denke ich auch wieder, ist das dein Chor? Was ist? Ich, frage, ich habe mich auch jetzt nach dem nach einer Stunde Podcast frage ich mich immer noch, welchen Aspekt ich als Chor bezeichnen würde. Ich glaube, ich glaube, ich würde in die Richtung gehen, die ich zwischendrin mal gesagt habe. In diese, du bist Anführer einer Einheit. Und du bist, also die Spiritualität ähm, ergibt sich quasi in der Gruppe im Schildwall, in diesem, sag ich mal, Kampfrausch im Schildwall. Das ist für mich jetzt was, wo ich noch am nächsten an eine spirituelle Erlebnissituation glauben kann. Wenn du dich nur aufschneidest den ganzen Tag und über Blut rumspritzt, verstehe ich nicht, was daran spirituell sein soll, außer dass du echt ein Weirdo bist und komisch. Geld, denke ich, ist klar, dass es nichts Spirituelles unbedingt hat, wie reich du bist, sondern das ist eher so ein Nutzding. Ja, und sonst. Sonst genau ist es eine
0: Gewerkschaft. Es ist eine
1: Söldnergewerkschaft. Ja. Heilige Söldnergewerkschaft. Ich finde es aber schon auch interessant. Wahrscheinlich streiken die auch. Nö, heute nicht. Nö. Nö. Aber was ich, was ich ganz spannend finde, aber ist schon, dass sehr viele von dem Weg des Blutes Typen anscheinend ja dann auch Xafai anbeten. Also dann schon auch dämonisch werden. Also. Ich meine, man könnte natürlich so ein bisschen das Nandusche. Konzept wählen und sagen, je tiefer man in die Kirche eintaucht, desto mehr realisiert man, dass dieser ganze Gewerkschaftsaspekt keinen kein spirituellen Mehrwert bietet und dass man, wenn man spirituell da einsteigen will, halt einfach zu Xaver geht, könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, okay, die Typen, die halt wirklich Individualisten sind und halt richtig krass sind und halt, sage ich mal, ihr selbst aufopferungsvoll, gewinnorientiert und halt so ein bisschen... Ab vom Schuss unterwegs sind, dass die dann Xafar anbieten, weil die sagen: Okay, das ist aber ein Ding. Kann ich mir schon vorstellen. Und dass dann vielleicht der Armeetyp so dazwischen irgendwo steckt, der seine Banner anführt, der ist so irgendwo dann zwischen den beiden Fronten und dann der, der eigentlich nur irgendwie einen Grund braucht, damit er sein Geld bezahlt bekommt, der ist halt dann Weg des Goldes Typ.
0: Und er ist ja vor allem auch primär eigentlich nur im Süden vertreten. Also im Norden gibt es das ja eigentlich kaum, so wie ich das verstanden
1: habe. Wobei die, die Frage, meisten Halbgötter im Norden sind nicht. Also ich, ich glaube, die Argumentation ist oftmal, dass auch die Bryos-Kirche sehr stark ist im Norden und da geht halt deutlich weniger.
0: Und im Süden wird dann der Einfluss in Braios einfach durch ganz viele Halbgötter ersetzt.
1: So ein bisschen. Oder ja, dann ist halt Braios nicht so stark und dann ist halt viel anderes auch irgendwie okay. Also ich meine, Braios zum Beispiel und Koa sind keine guten Freunde. Das denke ich ist klar. Ja, was ich ja auch mhm. irre finde, ist eigentlich, dass in der neueren Lore, also ich habe das auch nie gespielt, diese Abenteuer, und ich habe es auch nur erzählt bekommen, muss ich gestehen, aber dass in den neueren Lore ja ähm, die Geschichte um Helme hafax der ja auch, sage ich mal, aus den bösen Reihen versucht, ein bisschen herauszukommen und Kontakt aufnimmt zu den Guten, dass der am Ende einigermaßen konstruktive Zusammenarbeit mit der Chorkirche in Gareth findet. Ähm, Seid ihr jetzt mal hingestellt, ob das jetzt gut oder sind, schlecht ist, aber ich muss gestehen, ich finde das auch schon ganz schön Also das offenbart schon viel von dem Verständnis der Chorkirche, die da irgendwie mitschwingt so ein bisschen, dass da vertreten wird. So, dass es irgendwie dann auch okay ist mit so Leuten wie einfach Helme Hafax, der so der Inbegriff des des Feindes irgendwie ist, dass das dann irgendwie schon okay ist. Also, und das für die Leute, die irgendwie in Garret hocken und da Tempel verwalten, also ja dann eher so die milden Typen eigentlich sind, könnte man meinen. Es ist schon ein sehr dunkelgrauer Gott. Und ich finde das eigentlich
0: ähm, eher uninteressant, wenn man den Gott als so dunkelgrau anlegt, ähm, also dass er <lacht> allein schon moralisch ein bisschen schwer äh, äh, kritisch ist. Ich finde es viel interessanter, wenn, wenn Götter durch ihre starke, also so weiß sind, dass sie wieder grau werden. Also wie Prios natürlich, der halt einfach diese unerfüllbaren, äh, hohen Standards einfordert und dadurch wieder brutal und gnadenlos wird, dadurch wieder grau wird, anstatt als ein Gott, der von Anfang an als grau angelegt ist, weil dann ähm, gibt es für mich irgendwie keinen Sinn mehr, warum man da überhaupt noch so ein moralisches Konstruktor umbaut. Also irgendwie, ich bin da, bin da kein Fan von.
1: Es ist, ein bisschen, es ist so ein bisschen der Zwerg unter den Göttern, habe ich das Gefühl. Der sucht dir aus, was du gerne machen willst, ein bisschen so in die Richtung geht. Das ist, finde ich, nicht grundsätzlich schlecht, aber es bietet auch nicht so richtig viel an. Es ist eine sehr, sehr, sehr dünne Schnittmenge, die dann wirklich, sage ich mal, interessanter ist als der Standard.
0: Vielleicht muss ich auch noch mal so ein bisschen über generell über die Bedeutung von Halbgöttern nachdenken. irgendwie, Dass man das gar nicht gleichsetzen darf mit Vollgott und Halbgott. Und Halbgötter eigentlich ja schon eher so heilige sind, die dann halt irgendwie so dann ihre Leute haben, die da Bock drauf haben. Und alle anderen ist es
1: eigentlich völlig egal. Ich habe immer so ein bisschen das, das, heißt das Gefühl, nicht. ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass Halbgötter in sehr vielen Fällen zumindest, also Aves auf jeden Fall, Naqor auf jeden Fall und auch Nalus auf jeden Fall, die, die Götter, die ich auch immer am interessantesten finde, eigentlich alle drei schon sehr aktiv auch ein bisschen aus dem Pantheon ausbrechen. Also Aves bricht jetzt nicht wirklich aus, aber Aves kümmert sich auch ein Scheißdreck um die anderen Götter so ein bisschen. Also die halt ne, ein Weltbild irgendwie dann darstellen, das sich so wirklich auch löst von den herkömmlichen Weltbildern und auch für sich stehen will. Also Nandos zum Beispiel will ja wirklich für sich stehen. Also Nandos hat ja den Anspruch, scheiß auf die anderen zwölf, jetzt mal nicht ganz so krass, aber in die Richtung gehend. Und auch chor geht ja in die Richtung. Auch chor sagt ja, scheiß auf die anderen Folge mir, ich kann dir quasi Offenbarung geben. Also ich glaube, dass Halbgötter sehr äh, intensive Gläubige hervorbringt irgendwie. Leute, die dann nur diesen Halbgott anbeten und sehr wenig Rest. Es ist halt auch die Frage, inwiefern
0: sich das mit dem Zwölfgötterglauben übereinstimmen lässt. Mal Erstmal von dem reinen Wort her ist ja dann Halbgott eigentlich nicht innerhalb des Zwölfgötterglaubens, wobei irgendwo schon, ich weiß nicht genau, wie das geregelt ist, da müsste man sich spezifisch ja, ja, recherchieren. Schon. Ähm, aber man da, also wie das, wie das ist, ob wie die Kirchen der zwölf Götter dazu stehen, ob die das cool finden oder nicht, oder ob das so eine Art Sektenbildung ist, wo man eigentlich keinen Bock drauf nee, nee, nee. hat. Nee,
1: also die sind schon, die sind schon offizieller Teil davon. Aber ich glaube, die, die Boron-Kirche wird zum Beispiel Marbo halt als Heilige eben ansehen. Oder die Rondra Kirche wird Chor halt auch so ein bisschen als den unwilligen Bruder oder Sohn irgendwie wahrnehmen, der halt, naja den es halt auch gibt und den man nicht so richtig aus der Welt getilgt bekommt.
0: Ich meine, es gibt ja so Halbgötter, die sind Kinder von zwei Vollgöttern. Aber jetzt Kor ja zum Beispiel nicht. Der ist ja irgendwie von Rondra und so einem Drachen. Das heißt, du hast ja eigentlich ein Element, das außer zwölfgöttlich ist, dieser Drache. Wobei der, der auch ein
1: alvaranischer Drache ist. Darfst du auch nicht vergessen. Okay, so aber dann,
0: der ist ja dann trotzdem keiner der zwölf Götter.
1: Ja, aber er ist schon dann? irgendwie nah dran. Er ist schon irgendwie so ein Gottdrache. Also, er ist schon schon vergleichbar. Aber es stimmt schon, es gibt ja auch Halbgötter, die wirklich von, von ähm, Menschen quasi gezeugt werden. Also so ist es nicht. Also Iphirn zum Beispiel. Das heißt, es also ich ist irgendwie ein, ein bisschen, sind dann nicht wurscht, diese also Halbgötter eigentlich die die, die die
0: äußere Elemente mit reinbringen. Dann bewegen sie sich nicht auf ein Stück aus den zwölf Göttern.
1: Ja, ja aber genau. ich genau, weiß ich muss man spezifisch angucken. Also, also es ist nicht wirklich so, dass sie außerhalb sind, aber ich glaube, dass viele der, dieser, dieser Halbgottheiten immer individuell dastehen wollen. Also ich finde jetzt nicht so sehr, wenn ich mich nicht ganz täusche, aber eben so ein bisschen für sich, also dass halt die die Anhänger dieser Halbgötter oftmals ihr ganzes Leben in diese Richtung bewegen. Also es gibt wenige, also ich habe immer das Gefühl, es ist nicht so passend, ein bisschen Halbgottgläubig zu sein. Es funktioniert nicht so gut wie bei den anderen Göttern. Also du bist immer so alle Zwölfe, die sind alle so ein bisschen. Wenn du Halbgötter anbetest, ist der der Halbgott in deiner Hierarchie immer deutlich weiter oben, oben als alle anderen. Habe ich immer das Gefühl. Das ist, weil, weil sie so speziell sind, weil sie so nischig sind. Und auch bei Coast ist es ja nicht anders. Würde ich sagen. Und Arves zum Beispiel ja auch. So Wenn dein Lebensinhalt das Wandern und das Reisen ist, so, dann ist das natürlich der wesentliche Teil deines, deiner, deiner Weltsicht.
0: Du, ich bin gespannt auf die aves folge Ich bin sehr gespannt, wie oh, wir okay. das angehen. Vielleicht machen wir so eine, so eine Outdoor-Folge. Die, die Wanders- müssen wir stöcken. erst... Die müssen wir wir, wir wandern durch finden. Die, die bayerischen Alpen und nehmen oh, währenddessen oh, Podcast oh, auf. Während wir durch oh, je, die Gegend oh, wandern. Wäre das nicht schön? Oh, je. Ja, so also nach 20 Minuten brechen wir dann erschöpft zusammen. <lacht> ja, genau, müssen gerettet werden. Aber das finde ich doch schön, dass wir auch mal versuchen, diese, diesen Inhalt von, von Halbgöttern selbst zu leben und den Göttern selber nah, näher zu kommen.
1: Ja, gibt es auch eigentlich einen Zockergott? Einfach jemand, der so am PC spielen seine Freude hat? Schade, wahrscheinlich Keine nicht. Ah, Left Hand vielleicht. <lacht> Den You-Porn-Gott. Ja. Naja, gut. Mensch, ja. ich glaube, wir haben uns heute keine Freunde gemacht. Ich sag's ganz ehrlich. <lacht> ich glaube also, auch nicht. Die ganzen ich, Laper werden alle wütend in der Kommentarspalte ich hab aber Ich bin immer derjenige, der das kritisiert und sagt, ja, lass uns doch mit diesem chor ganz lassen und so. Und immer so, nee. Und, ding. und ich glaube, das wird, ja, wird sich nicht ändern nach dem heutigen podcast <lacht> <lacht> Du wirst ab jetzt nur von allen Chorspielern
0: sehr fies angeschaut auf jedem Lab.
1: Die wissen Gott das sei Dank ist nicht, was der, der
0: wollte uns abschaffen.
1: <lacht> nee, nee, nee. Ganz kurzes Protokoll. Du, du wolltest doch, ihn die abschaffen. Wissen, die wissen alle, wer du bist, Philipp. Scheiße. Scheiße. Alle kennen dich. Also Leute, ich, ich bin bereit, darüber zu sprechen, wenn ihr mich dafür nicht prügelt, okay? Ja, glaube, Schreibt in die
0: Kommentare, wie ihr Core sieht, was ihr für gute und schlechte Erfahrungen mit Core gemacht haben und wo wir überall falsch liegen. Und schreibt uns, welchen Hypegott wir als nächstes bearbeiten sollen oder ob wir es komplett lassen sollen. Und, ähm, Warum bietest du das auch noch an? Bring sie
1: nicht auf dumme Gedanken. Ja, aber. Ach, verloren die Mal die ganzen anderen Sachen, Rastula, Rohr und Kron. Ja, das ist natürlich auch mein Lieblingsding, Rashtula. Ich muss aber gestehen, ich habe ähm, jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen was mit no- hier Novadis gemacht und vielleicht ergibt sich da mal eine Folge. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Falls ihr sonst noch äh,
0: Vorschläge habt für Folgen, worüber wir sprechen sollen, schreibt sie auch gerne auf ds-internet.de unter kommende Folgen. Äh, was euch auch a- einfällt als Thema, äh, nehmt ihr gerne. Und ansonsten, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich sag Tschüss. Ja. Ich sag auch äh, Adieu, ihr alle. Ciao. Ciao.